0: Seguimos en la transición que Dios ha comenzado en este capítulo 8. El reino que se ofrecía a los judíos... ...ahora empieza a ser ofrecido en forma de evangelio, en forma de buenas noticias... ...a los gentiles. Pero antes de que llegue definitivamente este evangelio... ...de la gracia a los gentiles, Dios tiene su plan. O sea... Primero ha de pasar por los samaritanos, ¿eh? un pueblo cu cuya raza era una raza mezclada, ¿recordáis? Entre judíos y gentiles. Así que en este capítulo 8 estamos viendo que comienza la transición del Evangelio de Israel hasta los gentiles, pasando por los samaritanos, que es donde lo iniciamos el domingo pasado, con, los, eh, con la raza mezclada. ¿no? El domingo pasado vimos cómo Felipe descendía a la ciudad ...de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 5 del capítulo 8 dice... ...entonces Felipe... ...descendiendo a la ciudad de Samaria... ...les predicaba a Cristo. Vimos también... ...el domingo pasado... ...que en Samaria... ...hubo muchos que oían... ...atentamente a Felipe... ...y vimos que la salvación... ...que, provoca, que proporciona el Evangelio... ...llevó gran gozo a la ciudad. Ahora de repente... ...lo que vamos a ver hoy... ...es algo muy similar... ...cualitativamente hablando, pero muy diferente cuantitativamente hablando. Porque vamos a ver exactamente lo mismo, la salvación y el gozo que produce, que proporciona el Evangelio... ...pero no a una ciudad entera como Samaria, sino simplemente a una sola persona. No va a ser una ciudad entera como Samaria que siendo sanada entendió qué significaba la, la primera venida de Cristo, sino tan solo una persona. Curiosamente esta persona, un etíope, probablemente de raza negra, simboliza un nuevo paso en esta transición del evangelio de los judíos a los gentiles. Y eso es porque este etíope era un prosélito judío que además era eunuco. Ya intentaremos dentro de un momento explicar qué significa todo esto en el plan ...de Dios para llevar su salvación a todas las naciones. El título de hoy, de Samaria a Etiopía. Hechos 8, del 26 al 40. Una sola persona es un milagro que no se puede despreciar. Dios no lo hace. Así que, por lo tanto, mucho menos lo debemos hacer nosotros. ¿no? No debemos de menospreciar en absoluto... ...el trabajo de llevar a tan solo una persona el Evangelio. Vamos a dividir los versículos de hoy en dos partes. Aunque primero leeremos todos los versículos, para así tener un entendimiento bien de todo el pasaje que vamos a leer. Luego iremos versículo a versículo, como siempre en nuestra iglesia, pero va a haber dos partes bien diferenciadas. ¿De acuerdo? Luego os digo cuáles son estas dos partes. Empezamos. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, «Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto». Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que, subiese, que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le enunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, en este último versículo que hemos visto, en el, 20, en el 40, eh, estamos viendo que se anuncia el Evangelio. De hecho, este último versículo casi es el resumen de todo el capítulo 8, porque en todo el capítulo 8 se ve que se anuncia el Evangelio a todo aquel que se, que se cruza con los discípulos, ¿no? Porque el Evangelio ha de ser anunciado, ¿no? Y nosotros, lo que nos está enseñando el capítulo 8, es que tenemos que hacer esto, ¿no? Yo, como os he, dicho, os he dicho antes, voy a dividir estos versículos en dos partes. La primera la voy a titular el anuncio, ¿de acuerdo? Y la segunda, la respuesta a este anuncio. La primera parte es el anuncio. ¿Y el anuncio cuál es? Jesús. Ese es el anuncio. Fijaros, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Al igual que el domingo pasado volvemos a ver a quién, a Felipe. Felipe lo mismo que Esteban eran aquellos servidores de mesas que en la iglesia de Jerusalén buscaron los apóstoles para que pudieran servir a las viudas griegas. Los dos estaban llenos del Espíritu Santo y empezaron su ministerio como debe hacerlo cualquier cristiano. ¿Cómo? Siendo fieles en lo poco. Y en su caso, ser fieles en lo poco consistió en obedecer a la necesidad que se planteó en su iglesia, que fue servir a las viedas griegas en el servicio diario a las mesas. Dios usó a cada uno, Esteban y Felipe, con planes diferentes. A Esteban para llevar a Cristo al concilio, si os acordáis, y así darle una última oportunidad al pueblo de Israel para aceptar a Jesús como su salvador. Pero ellos al asesinarle, pues despreciaron definitivamente este ofrecimiento que Dios estaba haciendo a través de su siervo Esteban a este pueblo. Este asesinato, el de Esteban, estamos recordando, fue el detonante de una persecución terrible a la iglesia de Jerusalén por parte de Saulo. Y debido a ello fueron esparcidos los discípulos de Jesús hacia Samaria y hacia Judea, a excepción de los apóstoles. Felipe es uno de los que llega a Samaria... Y vimos que fue usado por el Señor para que toda esa región pudiera ser llena del Evangelio. El contraste entre los versículos del domingo pasado y los que vamos a ver este domingo va a ser el siguiente. En Samaria hubo un gran avivamiento. Mucha gente convertida al Señor Jesús. Con un caso de un falso convertido, os acordáis, Simón. Hoy lo que veremos es todo lo contrario. Tan solo una conversión. Todo el esfuerzo de un evangelista como Felipe... ...y todos los recursos de Dios para tan solo alcanzar un alma. Alguien que sí va a entender qué significa creer de verdad. Es un contraste. Todo el libro de Hechos, si os estáis dando cuenta, es un contraste. En este caso, primero, para que entendamos que un alma... ...tiene importancia para Dios y por lo tanto también tiene que tenerla para nosotros. Y un contraste también para observar mejor la diferencia entre dos personas que creen. La de un falso convertido que se bautizó y todo, Simón... ...y la de un verdadero convertido que pide conocer la palabra de Dios... ...porque anhela conocer esa palabra entiende a través del conocimiento de esa palabra quién es Jesús gracias al Espíritu Santo y a la Iglesia fijaros en esos versículos que hemos leído están las tres cosas fundamentales en la vida de cualquier cristiano la palabra estaba leyendo a Isaías el Espíritu Santo para poder entender esa palabra y la Iglesia Felipe Felipe es la Iglesia, no este local Felipe hablándole, como la iglesia de Jesucristo. Levántate y ve hacia el sur. Aquí vemos otra vez más, ¿no? Como nos dirige el Señor, nos manda algo sin darnos muchas explicaciones. Esto es una forma de probarnos. De hecho, son pruebas que nos pone el Señor. Lo hizo ya con Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo más. También aquí Dios no le dice a Felipe el por qué debía de tomar ese camino, ¿no? sino que él debía hacerlo por fe. Fe es confiar que Dios tiene un propósito perfecto para ese mandato que te ha dado, aunque tú no lo veas. Si os dais cuenta, no le explicó ni le dijo por qué tenía que ir a ese sitio, solo le dijo, levántate y ve. ¿no? El plan es de él, yo solo tengo que seguirlo. No necesito nada más porque eso probará mi fe. Además, muchos de nosotros sabéis una cosa. Si nos enterásemos de sus planes completos para nuestra vida, seguro que primero los pondríamos en cuestión. O directamente no querríamos ni hacer caso. Si hace unos años yo me hubiese enterado de los planes que Dios tenía para mi vida, no me hubiesen gustado nada, os lo aseguro. Y eso hubiese significado que hoy no estaría disfrutando de su plan perfecto para mí. La gente podrá decir que no le gusta ese plan. De hecho, a mí mismo seguro que me hubiese asustado conocer toda su voluntad. Pero él sabe que es lo que me proporcionará gozo. Su plan es lo que me proporcionará el gozo. Y ahora yo también lo sé. Después, ¿no? Pero eso es después. ¿Me podéis decir después de qué? Después de obedecer. Nunca es antes. La obediencia de Felipe al Señor es en todo. Es completa. No solo va a Gaza. Va por el camino que se le dice que tiene que ir. Un camino que es desierto. ¿Cuántas veces se nos dice algo y obedecemos solo en parte? Eso es desobediencia. Y además no va a producir los frutos que el Señor tiene preparados para nosotros. Si Felipe hubiese ido a Gaza, pero por otro camino, jamás se hubiese encontrado con esta persona. Y muchas veces esto es lo que nos pasa. Y nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me usa? Pues muy probablemente sea porque desobedeces. ¿no? Porque desobedeces u obedeces en parte, que en el fondo es lo mismo. Te vas a Gaza y te has perdido la bendición de ir por el camino que te dijo que tenías que ir. Y es que la orden no era ir a Gaza, la orden era ir por el camino que iba a Gaza, que es desierto. La obediencia ha de ser completa para que traiga bendición, la obediencia en parte no va a traer bendición porque estás poniendo tú las condiciones. ¿Te imaginas Felipe yendo a Gaza? ¿Y para qué estoy aquí? Es que no hiciste lo que se te dijo por el camino que es desierto, porque probablemente habría otro camino para ir a Gaza. Y esto, ¿qué me puede querer decir a mí, no? Pues que la meta no es Gaza. Que la meta es obedecer. Y entonces aparecerá la bendición por tu vida. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero es que... No dejando de congregarnos. Sí, pero es que... No dejando de congregarnos. Es la obediencia lo que trae la bendición, no es ir a Gaza en sí. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces, ¿qué pasó? Que él se levantó. Felipe no discutió... ...ni esperó a ver qué pasaba, ¿no? Si Dios le confirmaba algo, obedeció. Hay cosas, mirad, hay cosas que son claramente la voluntad de Dios, ¿no? Uno lo sabe, cuando, Cuando tiene el corazón sensible a la voz de Dios. Uno, en estos casos claros en que la voluntad de Dios está claramente especificada en la Biblia... ...no necesita esperar para confirmar esa voluntad. Tenemos tendencia a decir que la voluntad de Dios es clara cuando esa voluntad coincide con la mía, pero cuando no es así ponemos pegas y desobedecemos porque retrasamos la obediencia para ver si Dios me lo confirma. En esta iglesia siempre hablamos de Romanos 12:2 cuando queremos explicar cómo ha de ser la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y decimos que cómo es buena agradable y perfecta. Pero deberíamos ir al versículo anterior para completar esta definición porque para poder disfrutar de estas características de la voluntad de Dios, o sea, que es buena, que es agradable y que es perfecta, previamente habremos de seguir el consejo de Pablo que viene en el versículo anterior. Así que vamos a leerlo. Romanos 12, del 1 al 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esto es lo que quiero subrayar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, fijaros, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo significa obediencia completa. ¿Un sacrificio vivo qué es? Todo tu cuerpo vivo ¿no? para Él. Presentar tu cuerpo como sacrificio significa esto, obediencia completa. Y será entonces, y sólo entonces, cuando su voluntad te parecerá buena, te parecerá agradable y te parecerá perfecta, porque si no sabes qué... Te va a parecer horrible. Porque vas en tus fuerzas. No ha habido un sacrificio de todo tu cuerpo, de toda tu persona, de todo tu ser. Entonces vas forzado. ¿Cómo te va a parecer buena, agradable y perfecta? Por eso tenemos que entender que tenemos que presentar todo nuestro ser como un sacrificio vivo. Yo me imagino a Felipe estando en Samaria... ...con gran éxito de público... ...recordáis Samaria, una gran ciudad... ...y mucha gente llegando al Evangelio... ...y de repente un ángel del Señor... ...le dice que tiene que ir al desierto... ...no debe ser muy agradable... ...obedecer esa orden, ¿no? Pero sucedió algo... ...y es que cuando estás en la voluntad de Dios... ...siempre sucede algo... ...que suele ser una aventura increíble... ...todas las personas que han rendido su voluntad... ...toda su voluntad a Dios... ...siempre dicen lo mismo... ...que con el Señor... Cada día es una aventura apasionante. Pero, volvemos a repetirlo, se ha de rendir toda la voluntad y no solo una parte. Qué poco se predica esto en las iglesias, para que la gente no se marche. Pero no dice esto en la Escritura. Y sucedió algo, ¿verdad? Y sucedió que, pues que se encontró con alguien. Mirad, viendo este versículo descubro que yo no soy quien tengo que buscar a la gente. Que es Dios quien me la busca si estoy dispuesto a levantarme del sillón de mi casa. O sea, es cuando obedeces cuando suceden cosas, las cosas que Dios quiere que suceda en tu vida. Esa persona era alguien especial, alguien que Dios había puesto en el camino de Felipe para que el Evangelio se siguiera extendiendo, en este caso, hacia el sur de África. ¿Por qué digo que era una persona especial? Porque este alguien era un etíope eunuco. Alguien que probablemente estaba privado de sus atributos masculinos para así poder servir con más dedicación a su reina. Y esto le añade un valor especial a esta conversión. Si la palabra eunuco la tomamos literalmente, porque no siempre significaba una castración física, ¿de acuerdo? Pero muy probablemente en este caso el eunuco era castrado físicamente, entonces este señor sería alguien que había sido privado de la adoración en el templo. Esto lo podéis comprobar en Deuteronomio 23, versículo 1. Aunque le vemos viajando a Jerusalén para adorar, él seguiría siendo considerado como un semiprosélito por su castración. Sin embargo, en Isaías en Isaías 53, de los versículos 3 al 7, ya se predijo que llegaría un, día, llegaría un día en que estas personas no serían excluidas de un compañerismo, del compañerismo del pueblo de Dios. Un prosélito, por si no lo sabéis, ¿qué es un prosélito judío? Bueno, pues es un gentil, o sea, no es un judío, es un gentil que se ha convertido al judaísmo, ¿de acuerdo? este señor era un gentil que se había convertido al judaísmo yo hago de un semi prosélito por su problema de castración ¿no? ejemplos de, pro, de gente que como este eunuco no podía participar de la adoración ¿os acordáis en Hechos 3 cuando predicamos sobre el cojo que dejaban el cojo de nacimiento que dejaban en la puerta llamada de la hermosa? lo dejaban en la puerta, no podía entrar al templo solo se podía quedar en el sitio donde estaban los gentiles ¿por qué? porque tenía un defecto ...no podía participar de la adoración en el templo... ...por su defecto. Y vemos aquí a un adorador... ...que se le impedía también eso... ...por su defecto físico, ¿no? Vemos, pues, que se van rompiendo... ...estamos en Hechos 8... ...vemos, pues, que se van rompiendo... ...las barreras que el judaísmo había levantado... ...para atraer a los gentiles hacia Dios... Hacia Dios. ...y este es un paso más hacia los gentiles. Vimos, en primer lugar, que el Evangelio... ...se fue de Jerusalén, de los judíos... A Samaria, pueblo mezclado. Ahora, el segundo paso, estamos viendo que de Samaria, del pueblo mezclado, se va a un gentil. Pero no es un gentil 100%, porque como hemos dicho, es un prosélito judío. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar, y esto lo veremos más adelante, veremos que los gentiles, a los gentiles puros les llegará también el Evangelio, en Hechos 10, con Cornelio y toda su familia. Funcionario de Candace. Candace no es el nombre de una reina en particular, sino es el título de una dinastía de reinas. Es algo parecido a decir César o decir Faraón, ¿de acuerdo? Había venido a Jerusalén para adorar. Dios puso a Felipe delante de un tremendo adorador. Ya hemos comentado algo de esto era alguien que había ido hasta Jerusalén para adorar y a un camino muy largo desde Etiopía ¿no? y suponemos, como hemos dicho antes, que por su condición de eunuco no habría podido participar plenamente en la adoración del, del templo y si esto es así, significaría, significaría que este eunuco tenía un corazón con unas ganas inmensas de encontrarse con Dios para postrarse a sus pies, esto es adoración, ¿no? Encontrarte con Dios y derramar todo tu ser delante de Él. Y esto es lo que veía Dios en el corazón de este hombre. Por eso le pone a Felipe en su camino. ¿Sabéis por qué? Porque Dios sabe que la adoración, aunque importantísima, no es suficiente, como veremos en los siguientes versículos. Que es necesario buscar a Dios a través de su palabra y entenderla porque si no seremos adoradores que no saben lo que adoran como en tantas religiones. Versículo 28. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y esto me recuerda mucho a mi conversión. Yo no fui alcanzado en un, en un gran avivamiento como vimos que ocurrió el domingo pasado en Samaria. A mí me llamó el Señor a través de alguien como Felipe. En mi caso fueron dos personas que sintieron que debían hablarme sobre Jesucristo. Personas a las que yo invité a subir a mi carro, a mi carro, a mi coche, literalmente fue así. Les invité a subir a mi coche y que me enseñaron quién era Jesucristo y lo que Él había hecho por mí en la cruz. Yo no iba leyendo a Isaías ni nada parecido... ...pero ellos fueron los que me abrieron las Escrituras... ...no me hablaron de sus experiencias personales... ...me presentaron al Jesús de la Biblia... ...y eso fue lo que me impactó... ...que Jesús no se parecía en nada a mí... ...y hoy pretendemos alcanzar a la gente... ...siendo como ellos, muy guays, ¿no? ...y pretendemos que nos acepten... ...y claro, ¿qué es lo que pasa? ...que cuando se convierten, se convierten a ti porque les has hablado de ti, y eso no funciona, porque ellos, a quien, tienen, a quien tienen que aceptar, es a Jesucristo. Ellos, estos dos chicos, al abrirme las Escrituras, me contaban cosas que yo no entendía. Así que me empezaron a explicar pasajes de la Biblia que me resultaban difíciles. Así estuvimos siete días, con sus siete noches. Yo preguntando, y ellos respondiendo, día y noche, Alguien con deseos de saber quién era Dios y lo que tenía para mí. Y alguien dispuesto a gastar de su tiempo para explicarlo. Resulta que ellos solo, llevaron, solo llevaban con el Señor un año. No eran evangelistas profesionales, vamos a decir así. Eran como Felipe, ¿no? Y resulta que hoy, casi 30 años después de aquel día, a ellos Dios los ha usado como a Felipe evangelizando por todo el mundo. Yo tan solo fui el primero de una larga serie de frutos... ...que dio el Señor porque ellos obedecieron al mandato que era hablarle a alguien de Jesús. Tan solo una persona. Este es, pues, un buen ejemplo. Este, no el que yo os acabo de contar, sino lo que vemos en la Biblia, ahora en, en los versículos estos de Hechos 8... ...un buen ejemplo para nosotros de evangelismo personal. Preguntar a la gente qué es lo que sabe sobre Jesús... Y si lo haces con humildad, sin pretender ser fanfarrón, recuerda lo que es el amor, el amor no es jactancioso, no se envanece. O sea, si no te pones por encima de él, que tú conoces a Jesús y él no, la persona se dará cuenta que no sabe nada de Jesús. Así que en estos versículos tenemos un ejemplo bíblico de cómo comenzar una conversación sobre Jesús. ¿Cómo? Preguntando. Versículo... Bueno, oh, perdón. ¿Qué dice ahí? ¿Pero entiendes lo que lees? ¿O algo parecido? ¿Conoces a Jesús? En esta pregunta, en esta que vemos aquí, hay algo muy importante que pudiera pasar desapercibido. Esta pregunta es básica para cualquier cristiano. ¿De acuerdo? Porque el cristiano conoce a Cristo solo a través de las Escrituras. Así que la tarea de cualquier predicador o de cualquiera que presenta a Cristo a los demás ha de ser esta. Mostrar a Jesús a través de la exposición de las Escrituras... ...para que la gente entienda... ...lo que lee... ...y así pueda conocer a Jesús... ...ahora bien... ...se necesita algo más que un buen expositor... ...algo más que el Espíritu Santo... ...y algo más que las Escrituras... ...el Expositor... ...el Espíritu Santo... ...las Escrituras... ...la Palabra... ...la Iglesia, el Espíritu Santo... ...las tres cosas, ¿recordáis? Se necesita algo más que estas tres cosas para que la gente conozca a Jesús. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo versículo. Veremos qué es lo que se necesita, además de lo anterior, para que realmente podamos, y atención, también nosotros, no solo a los de fuera, para que realmente podamos entender las Escrituras. Versículo 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que, subiera, que, su, que subiese y se sentara con él. Este hombre era una persona muy importante, era como un primer ministro o algo similar, y sin embargo le vemos con el deseo de aprender, le vemos sin soberbia del que se cree que lo sabe todo, a pesar de su puesto. Muchas veces no crecemos espiritualmente porque decimos, yo no tengo necesidad de nadie. Esto no solo lo vemos en el ámbito secular, lo vemos dentro de la propia iglesia. Pero mira, las personas que mejor aplican las verdades que Dios tiene para sus vidas, las verdades que se encuentran en el Evangelio, son aquellas que son lo suficientemente humildes para reconocer, para reconocer como hizo este eunuco de Candace, que sin ayuda no pueden avanzar. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no lo permite. Dios no permite que nadie conozca su voluntad para la vida de las personas cuando estas personas llegan a él con soberbia. Por eso, todos necesitamos decir, como vemos que hace el eunuco, necesito ayuda. ¿Me puedes ayudar? Versículo 32. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila... Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Bien, estamos en el centro de la predicación. ¿Os acordáis cómo titulábamos esta primera parte? El anuncio. ¿Y el anuncio quién era? Jesús. Nuestro anuncio no ha de ser sobre ética ni sobre moral. Nuestro anuncio no ha de ser sobre cómo mejorar nuestras finanzas. Nuestro anuncio no ha de ser como ser felices. Nuestro anuncio se trata de Cristo, y a este crucificado y este resucitado. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje, que vamos a ir a Isaías 53, ir buscando Isaías 53. Porque estos dos versículos que hemos leído, son dos versículos que vienen en Isaías 53. ¿no? Esto que hemos dicho, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Como os digo, vamos a ir a Isaías 53, pero no vamos a ver los dos versículos solamente que se ven aquí en Hechos 8. Vamos a ir a todo Isaías 53 desde el versículo 1, porque todo el contexto ayuda mucho a entender mejor el momento que se está viviendo aquí en Hechos 8. ¿De acuerdo? Porque muy probablemente Felipe le explicó todo ese capítulo, por lo menos. Así que vamos a ir nosotros a Isaías 53, versículo 1, y dice... ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios está anunciando algo y Dios quiere que se crea ese anuncio que se está anunciando. Es una profecía sobre Jesús y la vamos a ver. Versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Bien, es obvio que está hablando del Mesías, obvio para nosotros, y bueno, llevamos más de dos años de tradición cristiana y reconocemos inmediatamente en estos versículos unos versículos mesiánicos. Todo este, todo este pasaje nos dice proféticamente que Jesús es nuestro sustituto, ¿no? nuestro sacrificio vivo. ¿Qué es un, qué es, qué es un, un, un sacrificio vivo? sustituto, alguien que se pone en el lugar de otro. Cuando oigáis sacrificio vicario, significa esto, vicario es una persona que se pone en el lugar de otra. ¿no? Y sigue diciendo el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bien, estas palabras proféticas de Isaías sobre el Señor Jesús estaban diciendo al eunuco y también nos dicen a nosotros que nosotros somos culpables porque hemos violado la ley de Dios. Una ley que está escrita en nuestros corazones y de la cual nuestra conciencia, y hemos hablado antes de la conciencia, nos dice algo. ...nos da fe constantemente... ...mientras no la cautericemos... ...por eso la importancia de no cauterizar la conciencia... ...y la, la conciencia se mantiene limpia y no cauterizada... ...gracias a la palabra de Dios. Cada infracción a la ley de Dios... ...cada mentira, cada robo, cada infidelidad... ...cada engaño, cada enfado... ...todas y cada una de esas infracciones que hemos cometido... ...nos está diciendo este pasaje... ...que fueron castigadas en él, porque él es nuestro sacrificio vicario nuestro sustituto eso es lo que dicen estos versículos y lo que probablemente le estaba intentando explicar Felipe al eunuco ¿veis como de, que lo que hay de, que predicar es de nuestra condición y de quién nos libró de esa condición? versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, he subrayado esta, esta, esta frase porque este es el verdadero sufrimiento de Cristo en la cruz. Hay mucha confusión sobre esto. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si crees que el problema de Jesús fue el sufrimiento físico de los azotes y la crucifixión... ...que por cierto es lo único que se ve en la película de Mel Gibson... ...de La Pasión de Cristo... ...estás en un error doctrinal mayúsculo. Evidentemente Jesús sufrió físicamente en la cruz... ...y su sufrimiento fue terrible, pero... ...sabes, este no fue el problema de Jesús cuando él le pidió... ...en Getsemaní al Padre que le librara de esa copa. Muchos, antes de Jesús y después de Jesús... ...han sufrido castigos físicamente tan graves o mayores... ...y no por eso se han convertido en sustitutos de ningún ser humano. El sufrimiento de Jesús fue mucho más allá... ...que, el sufrimiento, que un sufrimiento físico en la cruz. El verdadero sufrimiento de Jesús fue este versículo 6 de Isaías... ...que como cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas que como cada cual se apartó por su camino, por eso Jehová, dice ahí, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto lo que significaba es, digo significaba en futuro porque estamos en Isaías, Isaías era un pasaje profético. Esto lo que significaba era que la ira de Dios caería sobre él. Y eso lo que traería sobre Jesús era la separación con el Padre, algo que nunca antes había sucedido. Fijaros, la plena comunión con el padre, padre e hijo, algo que nunca había quedado roto, ¿no? Ahora por nuestra culpa iba a quedar roto. Eso es lo que le angustiaba hasta la muerte en Getsemaní. No los dolores físicos, aunque los tuvo y muchos. Este que comentamos era su verdadero dolor y angustia. Te lo explico de otra manera. Fíjate. Si tan solo los dolores físicos, nos, o sea, si tan solo con los dolores físicos nosotros pudiésemos eh, pagar todas nuestras culpas, sabes, entonces todos nosotros podríamos cumplir nuestras deudas con Dios. Pero este no es el problema. El problema es que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. O sea, que quien no se acoja al pago que Jesucristo ya hizo en la cruz, quien no acepte esta muerte sustitutoria, por gracia, como regalo inmerecido que él sufrió, entonces tendremos que ser nosotros quienes lo haremos sufriendo la ira de Dios y no sólo la muerte física, sino lo que sufría el Señor era la separación. ...con el Padre... ...y lo que sufrirán los que no se acojan a esta muerte sustitutoria... ...será la angustia de la separación... ...pero en este caso... ...separación eterna con el Padre... ...¿os dais cuenta? ...no se trataba de un castigo físico... ...porque entonces cualquiera de nosotros sufrimos ese castigo y ya pasamos... ...se trata de una separación eterna... ...y eso es lo que le angustiaba a Jesús... ¿no? ...se trata de un sufrimiento del alma... ...pero claro... ...en este caso, en nuestro caso, de manera, de manera eterna... Te lo voy a volver a decir de otra manera. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos mientras oraba al Padre para que pasara de él esa copa? No sé si te acuerdas. Mi alma está triste hasta la muerte. Se trata de un sufrimiento del alma. No era el problema de la crucifixión física lo que le estaba haciendo sufrir a Jesús, sino la separación con el Padre tenía un sufrimiento en el alma. Todo esto, muy probablemente, se lo estaría explicando Felipe al eunuco, ¿no?, antes de llegar al pasaje que se ve en Hechos 8, y que son estos dos versículos que vamos a ver ahora. Lo que viene en Hechos 8 son estos dos versículos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?, ...porque fue cortado de la tierra de los vivientes... ...y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez vemos aquí que el sacrificio fue vicario, sustitutivo, ¿no? La muerte de Jesús en nuestro lugar. Esto es lo que le estaba contando Felipe al eunuco... ...esto es lo que tenemos que contarle a la gente. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos... ...fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad... ...ni hubo engaño en su boca... Todo lo que dice este versículo y los anteriores sobre el Mesías se cumplió. Pero lo importante de esta última parte de este versículo... Eh, ...es que quiere... ...lo que dice el, este versículo que dice que nunca hizo maldad... ...ni hubo engaño en su boca es lo siguiente. Mirad. Nadie puede sacrificarse por nadie porque nadie es como Jesús. Él nunca hubo, hizo maldad y nunca hubo engaño en su boca. Por eso es que Cristo... Es el único sacrificio válido porque se necesita un sustituto inocente y el único inocente, el único que ha vivido sin pecado, ha sido él. Versículo 10. Con todo esto, o sea, a pesar de su inocencia, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es una profecía, entonces por eso habla en futuro, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿no? Expiación por el pecado. ¿Qué es expiación? Expiación es borrar, es borrar el pecado, borrar los pecados. Fíjate, borrar el pecado significa tanto borrar el hecho, como borrar la culpa, como borrar el castigo. Felipe le habría contado seguramente a, a, a eunuco que Cristo había borrado todo esto en la cruz. ¿no? Y linaje, ¿qué quiere decir linaje? Linaje en términos genealógicos significa la serie de descendientes y de, descendientes y de ascendientes de una persona considerada como el primero. Eso es linaje. Jesús es el primero de un linaje que vi, vivirá por largos días. Y he dicho descendientes y ascendientes. ¿Por qué? Porque los descendientes son los que creen en Jesús. Y sus ascendientes de alguna manera son aquellos que esperaron con fe en que llegara un Mesías. El primero de un linaje de ascendientes y de descendientes. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien. Bien. Volvemos a ver que no se trataba fundamentalmente de un sufrimiento físico, sino, como dice aquí, de su aflicción ¿no? de su alma. Dice de su aflicción de su alma. Y el Padre, como un juez justo, quedará satisfecho de ese eh, sacrificio vicario sustitutivo. ¿no? O sea, quedará satisfecho con el pago que hizo Jesús. Por eso justificará mi siervo justo a muchos. O sea, Jesús como un siervo justo que justificará a muchos, a, no a todos, sino a, no a todos, a muchos, ¿volvemos a repetirlo? No a todos, sino a muchos, ¿quiénes? Pues a aquellos que han confiado en ese sacrificio vicario sustitutivo. ¿no? Y llevará las iniquidades de ellos otra vez un sacrificio vicario. ...versículo 12 y terminamos con Isaías 53... ...por lo tanto yo le daré parte con los grandes... ...y con los fuertes repartirá despojos... ...por cuanto derramó su vida hasta la muerte... ...y fue contado con los pecadores... ...habiendo él llevado el pecado de muchos... ...y orado por los transgresores... ...bueno yo creo que es suficientemente claro... ...de que estamos hablando de Jesús... ...de que él llevó todos nuestros pecados sobre sí... ...y ahora vamos a volver a Hechos 8... ¿no? ...porque hemos visto en la primera parte el anuncio... Y lo hemos visto claramente en la explicación de la, de la Escritura. Es Isaías 53, el anuncio es Jesús. Y ahora viene la respuesta que todos deben de dar a ese anuncio cuando se ha hecho ese anuncio. Y os lo adelanto, la respuesta a ese anuncio ha de ser siempre la obediencia, porque si no, no funciona. El anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Decía el primer versículo de Isaías 53. El anuncio era Jesús, era el Mesías. Pues parece que el eunuco va a ser uno de esos que va a creer a este anuncio de Dios. Va a ser uno de los que pongan su fe en Jesucristo como el cordero sustituto por sus pecados. Por eso, porque cree de todo corazón, va a obedecer. Vamos a ver el versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a una a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bien, aquí vemos la respuesta del eunuco a la predicación del anuncio. El anuncio que vimos en Isaías y que no es otro, como ya hemos repetido, que Jesucristo como Mesías, sustituto inocente para perdón de los pecados. Por eso, después de entender con su mente, y de, lo voy a volver a repetir, después de entender con su mente y de aceptarlo con su corazón, no. ...con todo su corazón... ...o sea, rindiendo toda su vida... ...al Señor... ...el eunuco dispuso... ...su voluntad... ...para hacer lo que tenía que hacer... ...obedecer... ...no postergó su decisión... ...vuelvo a repetirte, fíjate... ...después de entender con su mente y de aceptar eso que entendió con su mente, porque hay mucha gente que entiende con su mente, pero que no acepta con su corazón, o no lo acepta con todo su corazón, sino solo con una parte, o sea, se queda con parte de su independencia. ¿Para qué voy a entregar todo? Si puedo tener las cosas de Dios sin tener la disciplina de Dios. Pero solo puede ser después de entendido y de aceptado con el corazón, dispuso su voluntad para obedecer. ¿Te das cuenta? Y en este caso, ¿qué significaba obedecer? Pues ser bautizado, ¿no? Uh, Felipe ya le habría explicado qué significaba el bautismo cristiano... ...y él, que seguramente siempre se habría sentido discriminado... ...por no haber podido participar en los rituales sagrados judíos, ¿no? Por ejemplo, en el bautismo para prosélitos que hacían los judíos... ...no habría podido participar por su problema físico, el de la castración... Ahora le habrá preguntado con preocupación a Felipe si había algo que impidiese ser bautizado. Así que vemos aquí algo muy diferente a lo que vimos el domingo pasado con Simón. Aquí no vemos el Evangelio de solo creer. Aquí vemos el Evangelio completo. Entender con la mente para poder aceptar con todo el corazón lo que Cristo quiere para nosotros y así poder disponer Toda nuestra voluntad para obedecer a Dios. En este caso, en este caso, la obediencia consistió o empezó a consistir en el bautismo. Es evidente que el bautismo, en estos versículos se ve y en toda la Biblia también, es por inmersión. ¿m? Porque representa el enterramiento y la resurrección con el Señor. A nadie se le entierra con un poquito de tierra sobre la cara, sino que se le entierra entero con tierra. Por eso a nadie se le bautiza con un poquito de agua en la cabeza. De hecho, la misma palabra en griego, aptizo, significa inmersión. Versículo 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe... ...y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el Evangelio... ...en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Hay gente que pone en duda que esto... ...haya podido ocurrir. Yo creo que cualquiera... ...que cree en Génesis 1.1... ...en el principio... ...creó Dios, los cielos y la tierra... ...puede entender el resto de la Biblia. ¿Lo vuelvo a repetir? <risa> Yo creo que aquel aquella persona... ...que dice que cree Génesis 1.1... ...en el principio... ...creó Dios, los cielos y la tierra... ...puede creer en cualquier otra cosa... ...que crea en la Biblia. ¿no? Creer que Dios es Dios... Es algo que nuestra soberbia nos lo pone realmente a veces muy difícil, pero una vez que anulamos nuestra soberbia, eh, podemos entender fácilmente quién es Dios y lo que quiere para nosotros. Yo, como os he dicho, no entiendo a esos cristianos que dicen que creen en Génesis 1.1 y que ponen en duda pasajes como este. Pero, ¿por qué habrá ocurrido algo tan extraordinario como esto? ¿no? Porque no se ve muchas veces esto en la Biblia. Pues podría ser, esto sí que es una suposición mía, ¿eh? ¿vale? Podría ser porque, para que Felipe no siguiera con él hasta el África, no, hasta Etiopía, y así no fuera Felipe quien llevara el Evangelio a los gentiles porque estaba ya programado que fuera Pablo. No, lo pues sé. Sí. Así que el Señor se lo llevó hasta Zoto y de allí a Cesarea para hacer qué lo que tenía que hacer, anunciar el evangelio en todas las ciudades. Cesarea será donde Felipe fije su residencia. ¿Por qué es esto? Bueno, esto lo sabemos todo porque años más tarde veremos, y esto lo veremos dentro de unas semanas, veremos cómo llega Felipe, perdón, cómo llega Pablo a casa de Felipe para hospedarse allí. Si queréis, Hechos 21 versículo 8, ¿vale? Allí veréis que llega Pablo a casa de Felipe, llega a Cesaría. Esa va a ser su residencia en el futuro. Vemos, volvemos a estos versículos, vemos gozo en la vida del eunuco. Mirad, yo solo conozco dos fuentes de las cuales provi proviene el gozo. El verdadero gozo, el gozo en la vida del cristiano. Y las dos se dan en este hombre. Primera fuente del gozo de un cristiano es la salvación. O sea, es el gozo que produce el Espíritu Santo en una vida... ...cuando esta vida ha sido salvada... ...y además... ...todos lo hemos experimentado... ...con el nuevo nacimiento... ...y a veces también lo hemos experimentado... ...cuando después de un tiempo de perdida... ...nuestra relación con el Señor... ...aquel primer amor... ...hemos vuelto a recuperar esa relación con Él... ¿no? ...el domingo pasado leímos el Salmo... ...en el que David anhelaba volver a tener el gozo... ...de la salvación porque lo había perdido... ¿Os ...¿recordáis... ...no me eches de delante de ti... Y no, me, ...y no quites de mí tu santo espíritu... ...vuélveme el gozo de tu salvación. Hemos dicho una fuente del gozo... ...la fuente de la salvación... ...pero hay otra fuente también... ...y la vemos en este señor... ...la de la obediencia... ...el gozo que produce obedecer. ¿Por qué había perdido David el gozo? Por volverse, por volverse al pecado con Betsabé. En definitiva... ...por desobedecer. Si hoy estás... ...sin el gozo... ...del que nos habla la Biblia... ...yo solo encuentro dos posibles causas. O no tienes la salvación... ...y por lo tanto no tienes el gozo de la salvación... ...o... ...no estás obedeciendo... ...a esa salvación. El eunuco estaba gozoso... ...y como este gozo del Espíritu Santo... ...no se puede guardar para uno solo... Pues muy probablemente este hombre compartió con otros su experiencia con Jesús y el mensaje de salvación allí en Etiopía. ¿no? El eunuco no le vio más a Felipe. El eunuco no le vio más a Felipe. Por eso sabemos que el gozo que llevaba no era, no dependía de Felipe, sino del Espíritu Santo. Felipe desapareció de la vida del eunuco. Y él, el eunuco, seguía gozoso su camino. Cuando desaparece algo en tu vida y te viene la desazón constante, la angustia permanente, ¿sabes por qué es esto? Porque has depositado en eso, en lo que ha desaparecido, tu esperanza. Este eunuco se va gozoso a pesar de no haber vuelto nunca más a ver a Felipe. Y eso es porque tenía lo suficiente, lo único necesario para que el gozo en la vida de uno ...pueda existir. Tenía a Jesús... ...tenía la salvación... ...y practicaba la obediencia... ...a esa salvación. ¿Te lo vuelvo a repetir? Tenía a Jesús... ...tenía la salvación... ...y practicaba la obediencia a esa salvación. En realidad, mira... ...llámalo como quieras, porque en el fondo... ...es todo lo mismo. Tener a Jesús... ...tener la salvación... ...y obedecer a la fe... Es exactamente lo mismo. Así que el anuncio, primera parte, que significaba anunciar a Jesús y la obediencia a ese anuncio es lo que nos traerá el gozo. Amén.